0: Bonjour à tous, c'est Laetitia de Nouveau Départ. Aujourd'hui, je reçois Grégoire Colombet pour parler d'IA. Grégoire est consultant et spécialiste de l'IA. Il a dirigé euh, IBM AI Decision Coordination, une start-up IBM qui est dédiée à l'adoption de l'IA dans les organisations. Et il vient de publier chez Duno avec Jean-Philippe Debiol le livre « Humain ou IA Qui décidera le futur ?» Aujourd'hui, il est entrepreneur, à son compte et plein de projets dont il viendra peut-être nous reparler plus tard. Merci Grégoire d'avoir accepté mon invitation au nouveau départ.
1: Bonjour Laetitia et merci Merci. pour l'invitation.
0: Grégoire, je t'ai rencontré il y a des années quand tu étais étudiant. Euh, j'aimerais bien que tu, puisque en plus ça, ça m'intéresse beaucoup toutes ces années, le temps qui passe, là, que tu me racontes un peu ton parcours, comment t'en es venu à accompagner les entreprises dans l'adoption de, 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 de projets, de mise en place de solutions d'intelligence artificielle. Est-ce que c'est un sujet qui t'a toujours intéressé euh, Comment ça s'est fait Raconte un peu toutes ces années.
1: C'est quelque part un peu un hasard puisque avant, de, avant qu'on se rende compte, j'étais donc étudiant mais en économie appliquée. Donc à l'époque, je faisais surtout des, des maths et des stats pour concevoir des, des programmes de, de développement à l'époque. Et c'est finalement en arrivant chez IBM, donc plutôt à la base de consultant en métier assez, assez classique dans, dans les services financiers, que euh, bah, j'ai compris en fait à quoi servaient euh, les statistiques et les mathématiques appliquées à autre chose, et en l'occurrence euh, à l'intelligence artificielle. Et euh, c'est vraiment le, le fruit du hasard parce que euh, j'ai fait une formation euh, de, de, de d'intelligence artificielle pour IBM, à l'époque euh, IBM Watson, et, euh, et en fait au détour d'un café avec un manager qui m'a dit « Bah écoute, t'aurais pas fait cette formation ?» Je dis « Bah si ». Et euh, c'est comme ça que j'ai commencé mon, mon premier projet, euh, d'intelligence artificielle euh, et euh, quelque part de manière très très humble parce qu'au final euh, la, la mission consistait à entraîner ce, ce type de, de système donc c'était quoi 2016-2017 euh, et en fait euh, c'est là où j'ai compris que euh, bah, comment est-ce que fonctionnait ce type de mécanisme enfin, ce type de technologie euh, j'ai également euh, compris euh, que la, qu'une des difficultés n'était pas tant la technologie en elle-même que euh, de se mettre d'accord entre entre collègues parce qu'à l'époque on apprenait les machines à détecter des euh, des risques chimiques dans dans des documents et que tant que euh, on n'est pas euh, quelque part euh, d'accord sur ce qu'on entend comme risque chimique et ben c'est difficile que la machine puisse en déduire quelque chose.
0: Alors, on va parler beaucoup d'IA, loin des idées reçues, euh, j'aimerais qu'on s'appuie sur une définition. Alors, il y a, il y a plusieurs pages après, après, voilà, après, après avoir démonté quelques mythes où vous vous, met, vous mettez d'accord sur une définition, un, un, un programme qui reproduit des fonctions cognitives humaines ou qui reproduit des fonctions cognitives tout court, d'ailleurs. Grande question. Sur quelle définition est-ce qu'on va s'appuyer dans notre échange, là, aujourd'hui
1: J'aime bien ce que que tu retiens. Dès lors qu'on parle d'intelligence artificielle, on va effectivement associer, en tout cas, des fonctions cognitives à l'esprit humain. Euh, L'apprentissage, la déduction, la prédiction, euh, l'interaction, quelque part. Euh, Après, c'est là où, quelque part, l'intelligence artificielle est un terme qui, à mon sens, parfois est un peu galvaudé, dans le sens où euh, l'intelligence, c'est aussi la flexibilité. tu vois Dans, dans les figures de, classiques de l'intelligence, il y a l'espion qui brille par euh, sa capacité d'adaptation. Et euh, aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup d'intelligence artificielle qui n'ont pas cette capacité euh, à s'adapter. Plus, plus récemment, euh, tout ce qui est IA à générative euh, parvient quelque part à passer un cap en termes d'intelligence, de capacité d'adaptation. Cas, oui,
0: bon. et d'interaction.
1: Voilà. Cette, cette définition me, me va bien avec oui. les limites que, que ça peut, peut induire.
0: Alors, les, dans les, les, les limites, ou plutôt dans, dans la définition, il faut intégrer une petite histoire que tu résumes très très bien, enfin que vous résumez très bien, je dis tu, mais je ne veux pas exclure ton, ton co-auteur, hein, mais euh, qui est l'histoire d'un changement de paradigme au fait qu'on est passé d'un modèle qui était celui de système expert hein, qui cherchait à comprendre des règles pour pouvoir les, les, les appliquer à des cas, à des cas précis hein, dans la dans la linguistique, par exemple, les, log- les premiers euh, logiciels de traduction euh, cherchaient vraiment à comprendre la syntaxe, à comprendre la langue, et puis à, 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 à faire apprendre à la, à la machine des, des règles euh, pour qu'il devienne un bon linguiste. Et donc ça, c'est le premier modèle, et on est passé à un système qui repose sur des règles de probabilité. Et donc, tu le résumes en disant on est passé d'une logique déterministe à une logique probabiliste. Et ça, je pense que c'est... Très important pour ceux qui ne sont pas euh, experts, euh, pour le coup, du, du sujet, de comprendre en fait les deux. Et quelles conséquences ça a, tant sur la performance que sur la confiance
1: Alors, d- Déjà, quelque part, euh, le, ce qui est intéressant dans, dans les systèmes experts, dans, et cet aspect déterministe, c'est que c'est ni plus ni moins qu'un transfert littéral d'un, d'intelligence sous forme de, de règles. C'est pour ça qu'on appelle ça des, des systèmes experts. C'était des gens très savants. Euh, qui euh, savaient justement déverser leur savoir dans un programme, euh, dans une logique euh, informatique euh, assez euh, rigoureuse. Euh, mais quelque part, euh, le problème de, de cette rigueur, c'est que euh, il y avait un manque de, de flexibilité quelque part. Euh, et c'est là où globalement, euh, passer d'une logique probabiliste a permis euh, davantage de flexibilité et surtout euh, de réduire quelque part, le, un, la dépendance vis-à-vis de, de ces experts et euh, quelque part, le coût de la maintenance parce que dès qu'il y avait quelque part une évolution dans les règles, il fallait potentiellement mettre à jour l'intégralité du système. Et quelque part, ce qu'on voit aussi plus récemment avec l'évolution de l'intelligence artificielle, c'est que ce coût de maintenance a été un frein au développement et à l'adoption de cette technologie. Ensuite, en termes de confiance, en revanche, ça crée quelque part un, un fou euh, ces aspects probabilistes parce que globalement il faut pouvoir comprendre conceptuellement ce que ça veut dire et on est arrivé euh, on, est, on est passé quelque part d'un système où on dit oui ou non à peut-être et euh, s'il y a bien une chose qui est, sa- qui est certaine aussi dans, dans dans l'intelligence humaine c'est que l'incertitude c'est pas forcément notre fort et donc c'est là où globalement il y a cette perte de confiance euh, ce qu'on a beaucoup appelé ou beaucoup, beaucoup désigné comme boîte noire c'est précisément ce passage de, du déterminisme euh, à la probabilité euh, et qui, globalement, euh, soulève beaucoup de questions, euh, je pense, sur l'IA de confiance, euh, sur la transparence également, parce que l'avantage de, des systèmes de déterminés, c'est qu'on pouvait, quelque part, lire toutes ces règles-là. Euh, là, globalement, les mécanismes probabilistes sont parfois euh, assez durs à comprendre c'est dur de faire des contrefactuels, c'est dur de restituer l'intégralité du raisonnement. Et là, je lisais dans The Economist la semaine dernière, il y a un, euh, en Arabie Saoudite, il y a un modèle qui a été euh, publié, il fait 170 milliards de paramètres. En termes d'explicabilité, euh, mmh. c'est proche de, de l'inaccessible.
0: Ouais. ouais, c'est intéressant. J'ai une petite anecdote que j'ai envie de te partager, c'est que, il y a 25 ans, quand j'étais étudiante à HEC, j'ai fait un stage dans une entreprise qui s'appelle Reverso, et qui était, euh, enfin qui existe toujours d'ailleurs, spécialiste de traduction. Et il y avait une équipe de linguistes avec des, des développeurs. Euh, je crois même qu'on les appelait euh, informaticiens il y a 25 ans, euh, qui travaillaient ensemble et ils avaient euh, voilà des bibliothèques entières de livres de linguistique, de dictionnaires, etc. Et ce que tu dis hein, à propos des, des règles et de la liste des règles, alors que c'est, c'est non seulement les règles évoluent, hein, mais surtout les règles en matière de linguistique, elles s'accompagnent d'un nombre euh, fini mais très grand d'exceptions. Et donc il y a toujours des exceptions non prévues. Et donc les linguistes passaient leur temps à rentrer les exceptions et on arrivait à des résultats. Tu te souviens hein, peut-être d'il y a encore dix ans de la traduction automatique, ça faisait rigoler tout le monde. Parce que c'était pas mal, mais c'était quand même très 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 défectueux par rapport euh, aux résultats qu'on a euh, qu'on obtient aujourd'hui et donc passer de ça de cette espèce de voilà de volonté de, de de tout rentrer en règle et en exception aux règles de grammaire etc à un système où en fait on, on, on ça repose sur la probabilité que tel mot euh, suive tel autre euh, voilà après un adverbe on a si après voilà donc euh, c'est c'est très différent mais comme tu dis on ne sait pas comment ça marche on ne sait pas combien de de kilomètres de textes ont été nécessaires pour en arriver à telle probabilité, ni quels sont les textes qui ont été utilisés pour en arriver à telle probabilité euh, linguistique que tel mot suive tel mot.
1: Absolument, ça, ça a été, c'est d'autant plus vrai avec, euh, avec les tchats GPT et consorts. Il euh, y a même une facilité, une sorte de, de fonction aléatoire euh, qui fait qu'il y a ces phénomènes d'hallucination. Donc que, que, hallucination étant, bah euh, la phrase ou en tout cas le contenu qui a été produit euh, n'est pas forcément véridique de par cette fonction aléatoire où bah, sur les cinq propositions euh, qui pouvaient suivre, et ben il y a cette fonction aléatoire qui choisit au hasard c- c- ce, pro- ce prochain mot qui est potentiellement peut dénaturer le, le propos et la véracité justement du propos.
0: Et ça pose cette question nouvelle par rapport au système expert qui est, euh, quel, euh, qu'est-ce que tu utilises pour, arri- pour en arriver à tes probabilités Donc là aujourd'hui, il y a tous ces, ces procès d'auteurs, euh, je ne sais pas, Stephen King et je ne sais qui encore, euh, qui disent euh, « Coucou et mes droits d'auteur, vous avez tout utilisé sans ma permission euh, ». Voilà. Et puis on peut imaginer qu'il y aura une flopée comme ça de, de, de procès qui vont durer des années sûrement, euh, notamment pour, pour GPT. Est-ce que tu suis un peu ce, ce sujet-là
1: Ouais, c'est marrant parce que il y a quand même un, un, un sujet dans, dans, dans l'intelligence artificielle, c'est qu'on on se fait quand même des nœuds au cerveau pour des choses qui euh, sont déjà quelque part relativement claires. Euh, utiliser un texte avec des droits d'auteur, je veux dire, c'est c'est pas parce qu'on fait de l'intelligence artificielle qu'on doit déroger aux règles qui sont en place. Donc, alors je suis effectivement ces, ces sujets-là euh, parce que quelque part, euh, à mon sens, ChatGPT et consorts, c'est encore une fois, on en voit que le que la phase euh, de l'iceberg. Euh, on ne voit pas encore tout ce que ça veut, tout ce qu'elle va induire en termes de coûts, en termes de changements juridiques, en termes de complexité d'adoption. Euh, dans le livre, on, on parle justement des, des biais cognitifs, mais on, on, on se pose finalement pas les bonnes questions, ou en tout cas pas les questions qu'on a l'habitude de se poser dans d'autres sujets, euh, euh, dans le cadre de l'intelligence artificielle. Et donc forcément, euh, dès lors qu'on suit un peu les, 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 les modèles économiques qui sont en train de se mettre en place, ces sujets juridiques euh, sont forcément intéressants et importants.
0: Alors le sujet euh, central dans le livre, c'est pas celui-là, dans, dans votre livre, c'est celui qui euh, prend comme sujet de départ, enfin qui explique que notre sujet, là c'est un sujet de science cognitive, et que euh, la question clé, c'est la prise de décision. C'est comment elle se prend, comment elle est acceptée, comme, est-ce qu'elle est optimale, etc. Est-ce que tu peux expliquer d'abord comment vous en êtes venu à ce sujet-là, et puis qu'est-ce que c'est finalement la prise de décision
1: Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là C'est finalement bah, c'est là où... En termes de, d'intelligence artificielle, notre parti pris, ça a été de se fonder sur euh, sur l'expérience et sur ce qu'on a pu voir sur le terrain. Euh, des projets, on en a fait beaucoup euh, depuis euh, je les années 2015-2016. Euh, et en fait, on s'est aperçu que euh, malgré le fait qu'on développait des systèmes qui étaient performants, en tout cas selon toutes les, les, tous les indicateurs de performance de ce type de système, on était transparent, c'était explicable. Et on s'est aperçu que ces systèmes étaient finalement peu utilisé, ou en tout cas pas autant qu'on l'aurait imaginé, et que quand ils étaient utilisés, ils n'étaient pas forcément utilisés de la manière dont on l'aurait pensé. Donc, quelque part, les faits nous ont amené à nous interroger sur la pertinence et la véracité de euh, cette intelligence augmentée, ou bien de, autrement dit, de la collaboration entre l'homme et la machine. Et euh, c'est de là qu'est née donc l'expérimentation caverne que, que j'ai menée avec un de mes collègues d'IBM, Thomas Baudel, où on, s'est, on, a, on a regardé concrètement ce que, comment est ce que ça se passait la collaboration homme-machine. Euh, on a regardé ce que ça voulait induire, ce que ça induisait en termes de, de performance de l'humain seul, de la machine seule, de la collaboration des deux, et on a mesuré les performances. Respectives. Et c'est là qu'en fait on s'est aperçu qu'il euh, y avait effectivement une zone, des conditions où l'humain et la machine ensemble étaient meilleurs que la machine seule et euh, que l'humain seul. Et pour en revenir à, à, la, à la question. de de décision Euh, globalement la décision euh, c'est sur la base de connaissances euh, agir oui non euh, peut-être est-ce que j'octroie ce crédit est-ce que euh, je traite cette alerte de blanchiment est-ce que euh, je traite ce patient pour tel ou tel cancer etc c'est quelque part le déclic euh, qui génère aussi euh, les conséquences euh, économiques les conséquences éthiques euh, d'un processus qui est ni plus ni moins qu'un enchaînement de, de décisions euh, selon différentes phases, etc.
0: Alors, tu l'as déjà évoqué, tu, tu viens de le dire, hein, mais l'idée qui a longtemps dominé, euh, dans, dès qu'on parle d'IA, et surtout pour les techno-optimistes, on va dire, hein, c'est cette idée, et pour être honnête, c'est une idée qui est encore très très courante, hein, c'est celle, justement, que tu appelles, enfin, qu'on appelle l'intelligence augmentée. Donc cette idée que humain plus machine égale, hein, on, on a toujours donné l'exemple des échecs, hein, un humain plus... Euh, plus Deep Blue, enfin c'était à l'époque, à l'époque de Gasparov, hein, euh, voilà, l'humain plus, euh, c'était IBM justement aussi, euh, y, y, humain plus IBM, même un, simplement un maître hein, ou un grand maître, on va dire, euh, égale mieux, mieux que le meilleur des grands maîtres. Et donc, c'est cette belle complémentarité d'une intelligence humaine qui est rendue plus puissante par une capacité de calcul extraordinaire. Et euh, dans, dans le livre, hein, l'un des débuts hein, que vous expliquez, vous dites, il y a, une, il y a vraiment la fin des illusions en la matière. Alors, Je cite une phrase que j'ai bien aimée. Euh, « Finalement, c'est grâce à cette combinaison d'élégance sémantique, de vertu théorique et d'acceptabilité éthique et sociale que le paradigme de l'intelligence augmentée a prévalu durant l'intégralité des années 2010. » Alors, est-ce que ce paradigme, il est vraiment fini Est-ce qu'on n'y croit plus ou est-ce qu'il y a en... Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de gens qui y croient. Euh, ou est-ce que vraiment, là, il y a une fin des illusions en la matière
1: Malheureusement, je pense pas que
0: mais encore qu'il y a, des illusions hein. que,
1: que les illusions soient 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 complètement euh, annihilées. Euh, il, il suffit de voir en fait l'enthousiasme autour de ChatGPT et de se dire qu'on va l'utiliser tous les jours pour à peu près tout faire, pour se rendre compte que euh, non, en fait, euh, il, il, on peut pas euh, considérer que cette collaboration se fait de manière naturelle, euh, sans problème, etc. À euh, mais à côté de ça, ce que, ce que montre aussi cette expérimentation, c'est qu'il y a effectivement des conditions où elle existe cette intelligence.
0: Alors raconte euh, un peu cette expérimentation caverne. Qu'est-ce qu'elle nous apprend Quelles sont les conditions qu'il faut respecter pour qu'il y ait vraiment cette codécision euh, optimale
1: Bah, en, en, ce qu'on a fait, c'est, c'est un cas assez classique dans, dans le machine learning ou, ou dans l'intelligence artificielle. C'est euh, on a pris les passagers du Titanic et euh, on a pris des, des, des cartes visuelles qui, sont, euh, euh, qui représentent en fait les personnes qui ont survécu et les personnes qui sont décédées. Et on les classe en fonction euh, de critères, euh, type euh, bah, le sexe ou le genre. Euh, si, si on en Il première, classe, en première classe, classe, deuxième ou troisième. Ou troisième. Hum. On fait ce, 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 ce schéma-là pour que le, l'utilisateur se fasse un schéma de pensée euh, simple. En fait, les femmes et les enfants d'abord, c'était effectivement ce qui s'est passé. Et
0: les donc, femmes et les euh, enfants d'abord, surtout en première classe.
1: Voilà, <rire> euh, Et comme ça, on peut facilement euh, permettre à l'utilisateur de prendre des décisions. Et donc, dans ces utilisateurs, il y en avait qui ont bénéficié de, d'une recommandation euh, d'un modèle algorithmique. D'autres qui, n'ont pas, qui n'en ont pas bénéficié. C'est comme ça qu'on a pu avoir des performances de l'humain seul, de l'humain plus la machine, et on avait les performances de la machine, de l'algorithme qui était entraîné pour pour répondre euh, à euh, aux mêmes questions. Et en fait, ce, ce dont on s'est aperçu, c'est que euh, effectivement, un humain qui prend des décisions sur la base de recommandations algorithmiques, selon un certain niveau de performance du modèle, et eh ben c'était effectivement plus performant que si on avait laissé l'algorithme prendre les décisions seul, ou si on avait laissé l'humain prendre des décisions seul. Et là où c'est également intéressant, c'est qu'on a fait autre chose. On a Regardez ce qui se passait à l'intérieur de cette collaboration de machine. Comment comment est-ce qu'on a regardé C'est qu'on a changé les modalités de présentation euh, des recommandations algorithmiques. Dans certains cas, il y avait des, des utilisateurs qui devaient cliquer sur un bouton pour voir la euh, la recommandation du modèle. Et en fait, tout simplement, ce dont on s'est aperçu, c'est que ça nécessitait pour l'utilisateur de faire son propre avis et de réagir à la, réaction, euh, à la recommandation du modèle. Alors que si on lui présentait de but en blanc, directement le, la recommandation de modèle, bah en fait, il ne fait pas forcément cet avis critique et il avait tendance à suivre cette recommandation algorithmique, ce qu'on appelle globalement un, un biais d'automatisation, soit c'est-à-dire la propension euh, d'un sujet à suivre mécaniquement une recommandation algorithmique en dépit d'informations contradictoires ou euh, en dépit de son propre esprit critique. Et en fait, on a, on a vu d'autres, on a testé d'autres, d'autres modalités de présentation et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, euh, au-delà de, de l'algorithme, il y a toute une conception. De, de cette collaboration qui doit être faite fait pour euh, quelque part avoir le bon niveau de performance, mais également s'assurer d'un autre sujet qui est clé, qui est l'autonomie du sujet. Parce qu'en fait, dès lors qu'on influence le, l'utilisateur euh, à aller dans le sens de la machine ou non, quelque part on peut réduire euh, son autonomie, on peut euh, de, de la même manière en fait, réduire sa capacité à assumer les conséquences de ces décisions. Et c'est un peu comme dans comme dans, dans les sujets juridiques euh, quand tu es sous l'influence de substances, potentiellement tu peux euh, bénéficier de facteurs aggravants ou de facteurs euh, justement euh, réducteurs de responsabilité. Et ben ça peut être la même chose en fait avec euh, l'intelligence artificielle. Si on t'induit en erreur, potentiellement tu peux dire c'est pas ma faute. Mmh. Mmh. Et, et c'est un vrai sujet.
0: En fait, c'est un vrai sujet pour la collaboration tout court parce que moi, ça m'a beaucoup, beaucoup fait penser à tout ce que je lis de, en, en psychologie comportementale sur la prise, prise de décision dans un groupe humain. Tu as typiquement les, les biais en cascade qui, qui ressemblent beaucoup aux biais d'automatisation que tu décris, c'est-à-dire tu as une première personne qui a fait une évaluation, par exemple, dans un processus de recrutement il y a plusieurs personnes qui voient un candidat et dans le cas où euh, les personnes voient aussi les évaluations des personnes qui les ont précédées dans les entretiens, tu es profondément influencé par l'avis de quelle, de la personne qui a pris une décision avant toi. à euh, fortiori si cette personne est plus haut que toi et plus, plus gradé que toi et plus haut que toi dans la hiérarchie. là tu dis oh bah il doit avoir raison, il a jugé ça comme ci, comme ça donc voilà. Donc il y a un mélange de on est influencé parce qu'on suppose que l'autre personne est plus intelligente, de même qu'on suppose que les algorithmes ont forcément raison. Euh, mais on est aussi euh, influencé euh, parce que euh, parce qu'on est on est paresseux, euh, parce que la décision a déjà été prise, donc tu dis bon bah voilà, ça va aller plus vite et tu abondes dans le même sens. Et que le, dans le cas des biais en cascade, ça peut être neutralisé en faisant en sorte que la deuxième personne ou la troisième personne ne, n'ait pas accès à la première évaluation ou la première décision des personnes qui l'ont précédée, pour qu'on puisse après, si on veut faire une moyenne, par exemple, faire une moyenne. Quand tu as une double correction, tu sais, dans les examens, tu as le cas où le deuxième correcteur connaît la note du premier, très influencé, ça c'est tout à fait mesuré, et le cas où euh, cette première évaluation est euh, secrète, et la deuxième personne peut avoir, une, dans certains cas, une note très, très différente. Et à ce moment-là, on fait la moyenne des deux. Donc, en gros, c'est vraiment de la psychologie comportementale. Moi, ça m'a fait plaisir de voir tant de pages sur les biais cognitifs. Alors, des deux côtés, en fait, parce qu'il y a les biais embarqués par l'IA, et puis tu as les biais des individus face aux recommandations de l'IA. Est-ce que tu peux nous, nous démêler un petit peu les, les, deux, les deux versants de ces biais cognitifs omniprésents
1: c'est, En fait, c'est quelque part... Euh... Encore une fois, dans le sujet de l'intelligence artificielle, il y a quand même quelque chose d'un peu particulier, c'est que on a beaucoup parlé de de biais de l'intelligence artificielle qui sont, en fait, si on regarde vraiment le sujet, des biais humains, dans dans le fond. Je veux dire, ce type de système n'a pas inventé le le racisme aux États-Unis. C'est parce que des des chargés de clientèle de banques américaines ont octroyé moins de crédits à des personnes... euh, euh, etc., euh, que le modèle, quelque part, reproduit ce, ce résultat. Il y a effectivement des, des, des effets d'accentuation euh, de certains biais euh, qui, qui sont problématiques. Donc, c'est, c'est vraiment les biais, quelque part, un peu algorithmiques qui sont liés euh, à, la, à la manière dont fonctionne le modèle. Et alors, il y a également les biais cognitifs qui sont les, les changements de comportement d'un humain en fonction de son interaction avec, euh, avec le système. Donc, il y a le, le, biais, le biais d'ancrage. Potentiellement, c'est ce qu'on voit quand, quand on mettait le, le résultat de l'IA de but en blanc. C'est qu'en fait, le fait qu'il ait vu cette information en premier euh, l'incite, quelque part, à suivre mécaniquement cette recommandation. Euh, et donc là, c'est, c'est des biais humains qui sont pas spécifiques, en fait, à l'intelligence artificielle. Euh, et encore une fois, c'est, euh, c'est parce qu'on parle d'intelligence artificielle que, quelque part, on occulte ces, ces sujets qu'on connaît déjà. La plupart des travaux de, de recherche qui nous ont inspirés ils ont euh, quelques décennies. Euh, euh, enfin, ils sont euh, ouais 50, 70 ans. Tu vois, c'est, c'est tout ce qui s'est fait dans l'aéronautique, c'est tout ce qui s'est fait dans la sûreté nucléaire. Pourquoi est-ce que ça s'est fait Parce que quelque part, euh, l'erreur humaine était tellement grave dans ce type de, de secteur-là qu'il fallait s'en prémunir, coûte que coûte. Euh, et c'est pour ça que quelque part, euh, on a euh, déjà une culture, une littérature assez euh, riche sur les biais cognitifs et qu'on a, qu'on a utilisé précisément dans, dans cet ouvrage, dans nos expérimentations et dans, dans le produit qu'on a développé chez IBM.
0: On t'explique justement qu'il faut, c'est pour ça qu'il faut absolument des équipes pluridisciplinaires parce que la particularité de ce biais, de ce biais d'automatisation et, de, et, du, et du biais d'ancrage particulier qu'il, qu'il, qu'il induit, c'est que euh, peut-être qu'il y a une foi encore, chez certains individus, une foi encore plus grande dans la soi-disant rationalité et perfection de la machine. C'est-à-dire, euh, la machine calcule, la machine sort un, ré- sort un résultat, ce résultat, il est nécessairement digne de confiance, hein, comme euh, dans la justice, euh, les tests d'ADN, euh, voilà, il euh, y a eu tous ces... Tous ces débats autour des, de, de, de la reconnaissance faciale, euh, des, des logiciels de reconnaissance faciale aux États-Unis qui fonctionnent vraiment beaucoup moins bien sur les visages, sur les peaux noires, euh, parce que ils ont probablement été entraînés sur beaucoup moins de, de visages. Euh, voilà, il y a tous ces tous ces tous ces débats-là sur euh, euh, est-ce que cette FOI, FOI euh, à, à toute épreuve euh, dans la machine, elle est est-ce que c'est un biais particulier Enfin, je veux dire, qui est vraiment à mettre à part et comment est-ce qu'on le combat Alors, la réponse, c'est les équipes pluridisciplinaires, mais c'est ça que je voulais te tu me dises. <rire> euh,
1: J'ai quand même le, le sentiment que euh, effectivement, il y a, y, a, y a quelque chose avec le, le terme. Déjà, le terme intelligence artificielle, quelque part, euh, cristallise euh, une certaine euh, peur, appréhension, euh, mais euh, quelque part, de manière presque symétrique, une sorte de fantasme. Euh, et donc dès lors qu'on parle d'intelligence tout court, on l'associe à l'esprit humain et on a tendance effectivement à avoir foi et foi euh, dans, euh, dans ce type de, de technologie. Et c'est là où globalement, euh, en termes de, de compétences pluridisciplinaires, euh, bah, y a, déjà il faut comprendre les maths euh, parce que encore une fois on revient à la logique déterministe-probabiliste si on n'a pas conscience de comment est-ce que fonctionne ce type de de système et comment est-ce que fonctionne un système probabiliste à fortiori, on loupe quelque part euh, l'élément clé de de la prise de décision euh, et globalement des, des conséquences du vrai message que, que nous envoie l'intelligence artificielle. Après, il y a tous les aspects de, de design. Comme on, quand on crée une application, quand on fait un site web, il y a des gens qui sont payés pour justement comprendre comment est-ce que l'utilisateur fonctionne, comment est-ce qu'il réagit aux différentes informations. Et quand on voit l'impact et les usages qu'on voudrait faire d'intelligence l'intelligence artificielle, il est absolument nécessaire de canaliser euh, cette collaboration de sorte à maîtriser à la fois les performances et la responsabilité des, des personnes qui, qui vont utiliser ce, ce, ce type de système. Euh, quelque part, il y a aussi tous les aspects de, de philosophie qui sont importants, euh, parce que quelque part, euh, il, y a, il y a des concepts qui gravitent autour de, de l'intelligence artificielle. On parlait tout à l'heure de, de discrimination. Il euh, faut aussi se rendre compte que, bah, dans certains cas, euh, performance brute, et, euh, équité par exemple ou discrimination vont pas aller dans, dans le même sens on a eu des cas dans, dans la fraude par exemple euh, où un système performant euh, déduisait des fraudes de la localisation géographique de euh, la classe socio-économique euh, du sujet etc et donc discriminait de facto ces euh, minorités donc Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on euh, on a un système qui euh, est plus performant et déjoue davantage de fraude, quitte à discriminer euh, certaines personnes Ou est-ce qu'on est parfaitement euh, équitable et euh, on sacrifie euh, de, de la prévention euh, contre la fraude Et en fait, c'est, c'est, c'est des questions qui sont euh, éminemment importantes, qui touchent fondamentalement à notre contrat social également. Et aujourd'hui, quel, il y a quelque part un peu cette candeur, euh, cette naïveté peut-être, où on se dit bah ouais, faut, faut que l'IA soit faire performante, etc., sans voir les contradictions que ça peut effectivement euh, induire. Euh, et encore une fois, c'est là où l'expérience joue, et euh, quelque part, c'est là où il euh, y a, à mon sens, encore des des défis euh, euh, liés à l'intelligence artificielle qui ne sauront être répo- répondus que lorsque ces systèmes seront utilisés euh, pour de vrai.
0: ça me fait penser à tout est une histoire de contrat aussi euh, et de se mettre d'accord sur ce qu'on veut hein. dans le monde de l'assurance on sait d'un point de vue probabiliste que le fumeur va nous coûter plus cher Euh, mais jusqu'où est-ce qu'on va faire payer davantage quelqu'un qui est Euh, qui, qui a déjà le malheur d'être addict, qui a déjà le malheur d'être peut-être plus vulnérable à cause de son tabagisme ou à cause de, d'autres problèmes de santé, etc. On considère que euh, euh, faire payer plus cher euh, une femme de tel âge qu'un homme de tel autre âge, euh, c'est pas faire, euh, alors que, d'un point de vue probabiliste, euh, on, on peut être à peu près certain que ça coûtera plus cher, ou, ou pas certain, mais en tout cas, a, on a plus de chances que cette personne coûte plus cher. Donc il y a la question de comment est-ce qu'on redistribue, en fait, hein, comment est-ce qu'on... Comment est-ce qu'on accepte de mutualiser
1: Et c'est là où, en fait, euh, on se raperçoit qu'on euh, on évoque parfois euh, des, des, des possibilités de réglementer l'intelligence artificielle au niveau mondial. Mais la réalité, c'est que pour ces sujets en particulier, on ne répondra pas de la même manière en France, on ne répondra pas de la même manière en Allemagne, on ne répondra pas de la même manière aux États-Unis ou euh, en Chine. Et donc, quelque part, c'est là où il euh, y a un risque, à mon sens, qui est de voir ce sujet de l'intelligence artificielle comme uniquement un sujet technologique. Alors qu'en fait, les verrous technologiques sont presque déjà derrière nous. Il va y avoir des sujets économiques. Un chat GPT, c'est 700 000, euros, euh, de, 700 000 dollars de run par jour. C'est gigantesque. Donc, il va y avoir quelque part ce, ce défi, ce mur de réalité qui va arriver sur les aspects économiques. Il va y avoir des questions à se poser sur les aspects sociaux, de comment, euh, ce qui est socialement acceptable en termes d'usage, en termes de, euh, justement de discrimination, de transparence, d'explicabilité, etc., et euh, il y aura potentiellement aussi chose qu'on aborde très peu dans, dans le livre mais il y aura des aspects écologiques euh, parce il y, y a quand même un peu cette euh, cette illusion euh, où on est en train de nous dire que l'intelligence artificielle va nous aider à vaincre euh, le réchauffement climatique euh, à mon avis si on faisait aujourd'hui l'exercice de calculer l'empreinte carbone de ces systèmes on aurait quelques surprises
0: ah oui tu as quelques données là-dessus
1: alors j'ai pas de, de données objectives mais euh, quantitatives mais je veux dire quand on voit ce que ça consomme en termes énergétiques, mmh. déjà, Énergétique, que... déjà. Mmh. C'est-à-dire, à la fin, c'est comme même des, des machines qui tournent, des machines qui coûtent cher, des machines qui consomment beaucoup d'électricité. Donc, euh, le jour où, on, à la limite, on nous montrera des chiffres concrets de comment est-ce que l'intelligence artificielle combat le climat, on pourra se poser la question. Mmh. Mais euh, mmh. il y en a qui le savent <rire> et euh, qui se gardent bien de communiquer ces informations.
0: Mmh. Euh, as évoqué est... oh, Pardon
1: Je disais, bah, par exemple, euh, récemment, il y a eu euh, la start-up française Mistral qui a sorti un modèle justement plus, je dirais, restreint, 3 milliards de paramètres quand même, mais qui euh, globalement cherche à trouver des équilibres euh, entre justement le le coût euh, économique, écologique et euh, les performances de ce type de système. On n'a pas besoin d'avoir 170 milliards de paramètres pour en faire des usages qui soient déjà euh, très très vertueux.
0: Oui, intéressant. Tout à l'heure, tu as évoqué la responsabilité. J'aurais bien revenir un tout petit peu là-dessus, parce que, comme, euh, comment expliqué à propos du, du biais d'automatisation, etc. Euh, le, le, l'intelligence augmentée, ça floute, ça brouille euh, l'identité de, enfin, de qui a pris la décision, voilà, qui est, comment a été prise la décision. Et puis, tu l'as dit, hein, c'est pas une réalité opérationnelle la plupart du temps. Voilà, euh, ouais, c'est pas, euh, c'est vraiment, vraiment pas clair. Donc. Euh, une fois la décision prise, euh, qui est responsable Quels problèmes se posent déjà aujourd'hui autour de cette notion de responsabilité de manière très concrète il y a des... Est-ce qu'il y a déjà des... des gros sujets autour de cette question de qui est responsable
1: Ah oui. Euh, bon, déjà, il, y a, il faut écarter une hypothèse, c'est qu'il euh, n'y a pas de, de cas où l'intelligence artificielle serait responsable. À la fin, il y aura toujours une responsabilité humaine. Ça restera fondamentalement l'exclusif appanage de l'humain. Une fois que j'ai dit ça, euh, les problèmes que ça pose, c'est par exemple, j'ai eu un cas avec un avec un client qui avait un système d'alerte à base d'intelligence artificielle pour euh, la lutte contre le blanchiment. Et euh, dans ce modèle, classifiait des transactions en fonction du, du risque de, de blanchiment. Et il y avait euh, quatre catégories qui étaient remontées à des analystes. Et la catégorie 4 était le risque le, plus élevé, euh, le, le moins élevé. pardon euh, Et ce qui s'est passé, c'est que euh, ce modèle et cet outil a été mis entre les mains des, des analystes qui, au fur et à mesure, se sont rendus compte que bah, dans le risque 4, il y avait quasiment rien. Et donc, au début, ils regardaient. Et à un moment donné, ils ont arrêté de regarder. Sauf qu'à un moment donné, le risque 4, il, il arrive. Et en fait, quelque part, il y avait un problème de, de responsabilité. Pourquoi Parce que le concepteur du modèle pouvait pas être tenu pour responsable parce qu'il avait effectivement identifié un risque existant, certes faible, existant. Le, l'analyste dit « Oui, mais c'est vous qui m'avez dit que euh, c'était un risque 4 et euh, globalement, euh, j'ai, j'ai, j'ai toutes les raisons de croire que ce n'est pas pertinent au regard de tout ce que j'ai fait par le passé. Et c'est parce que vous m'avez affiché le risque 4 que j'ai pas regardé. » Et donc, en fait, c'était la banque qui, aux yeux du projet de loi de réglementation de l'intelligence artificielle, l'IUA Act, est responsable. Parce que dans cet article 14 de, de ce projet de loi, qui a trait à la supervision ou au contrôle humain, eh ben il y a cette nécessité d'identifier, mesurer, mitiger les biais cognitifs de sorte à maintenir l'autonomie des utilisateurs dans les cas d'utilisation à haut risque de l'intelligence artificielle, dont toutes les activités à peu près euh, réglementées euh, sont euh, rentrent en tout cas dans, dans ce giron là.
0: Notamment le médical. Alors tu évoquais, euh, tu évoquais euh, un peu des, 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 des découvertes et des prises de conscience dans le monde de la santé. Est-ce que tu peux partager quelques-unes de tes de tes interrogations sur le sujet
1: Bah, quelque part, euh, ce que ça m'a prompté de de travailler avec euh, avec le secteur de la santé, c'est que on fait pas de l'éthique pour faire de l'éthique. En tout cas, on fait de l'éthique aussi pour sauver des vies. Et quelque part, il y a cette cette conséquence qui est extrêmement importante. Euh, qui quelque part nous oblige, nous astreint à une rigueur morale très forte. Ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres secteurs comme les services financiers, etc. où, quelque part les conséquences sont entre guillemets limitées à des aspects économiques. Euh, et euh, à la fin, ce, que sont, ce dont on s'aperçoit aussi, c'est que, euh, ben, à la fin, le médecin, euh, il sera toujours responsable à la fin, que, qu'un système ait pris la décision pour lui ou non, euh, qu'il ait pris une décision sur la base de recommandations algorithmiques, c'est lui qui devra, quelque part, justifier euh, la décision, qui devra expliquer euh, ces aspects-là euh, à la famille du patient, etc. Et, euh, et c'est là où, quelque part, il euh, y a également un, une tension un peu éthique avec le euh, avec le serment d'Hippocrate, parce que le serment d'Hippocrate nous dit quoi Nous dit euh, le médecin signe à titre individuel euh, l'obligation morale de promouvoir la santé euh, presque de manière inconditionnelle. Qu'est-ce qui se passe si euh, on montre justement à un médecin que euh, déléguer certaines décisions à l'intelligence artificielle va sauver une, deux, trois des dizaines de vies, euh, mais que ça implique justement de déléguer cette, cet exercice de, de la décision pour l'intégralité des, des cas. Euh, c'est là où il y a encore un, un flou, quelque part, et ce flou, il a trait aussi à, à l'erreur humaine, à l'intelligence artificielle. Donc, donc quelque part, le, l'objectivité euh, permet d'éclairer ou de, de lever un peu le flou que, que tu mentionnais euh, juste avant. Euh, parce que par exemple, moi, ce qu'ils qui me disent, c'est « il est 3h du matin, euh, je dois faire tel ou tel réglage sur telle ou telle machine, tel un respirateur par exemple, euh, bah, parfois je n'ai pas les yeux en face des trous et je vais peut-être me tromper ». Et là, potentiellement, il y aura une modalité de collaboration entre l'humain et la machine qui sera intéressante. C'est au moment où probablement je vais me tromper, ressolliciter un aspect de, de vigilance chez le chez le docteur pour justement maintenir son libre arbitre. Et c'est encore une fois, c'est que c'est que de c'est que de la psychologie. C'est juste un usage, euh, je pense, euh, raisonné de, de ce type de, de système au sein d'une d'une collaboration euh, homme-machine
0: donc en fait en gros ça peut réduire le le, le bruit hein, le fameux noise euh, je sais pas si tu as tu as lu ce livre des des auteurs euh, euh, Olivier Sibony et K- Kahneman etc sur c'est Kahneman hein, dans dans, dans noise ouais, voilà sur euh, ce bruit qui est lié au fait que euh, il fait pas beau es de mauvaise humeur tu t'es disputé avec ton conjoint le matin même donc tes décisions de justice euh, elles sont euh, sacrément euh, altéré en fait par ton humeur, ton état, le temps qu'il fait, etc. Donc c'est au-delà des biais, il y a aussi de manière encore bien plus forte, disent ces auteurs-là, des bruits. Et les bruits, à la différence des biais, c'est que tu ne peux pas savoir dans quel sens ils vont. Ils sont beaucoup plus incertains, ils sont peut-être moins difficiles, moins faciles à, à comprendre et à expliquer. Il y a une part de, d'aléatoire, de hasard, de quel état de fatigue tu vas avoir. Alors là, au moins, ça peut à peu près, ça peut à peu près se prédire. On sait qu'après le repas, tu es un peu plus fatigué. Avant, juste avant, peut-être aussi, si tu as faim. Enfin...
1: Ouais. Ouais, tu as ces aspects vraiment révélateurs de, de, de l'intelligence humaine. Euh, c'est, c'est quelque part le, le côté négatif de, d'autres aspects positifs qui sont qu'on a cette capacité, nous, à changer notre, notre processus de, de décision. Dans le doute... On peut faire une recherche sur Google, on peut solliciter un collègue, euh, on peut appeler le client tout simplement ou communiquer avec le patient ce que la machine, en fait, ne peut pas faire dans la, de la, dans la manière dont nous sommes capables de le faire. C'est extrêmement dur, par exemple, de, de comprendre, de déduire quelque chose du timbre de la voix parce que c'est dur à capter d'un point de vue informatique, c'est dur de, à capter d'un point de vue statistique. Et donc, euh, c'est là où, en ayant travaillé sur ces sujets, j'ai quand même plutôt fini euh, sur des touches... Euh, optimiste euh, quant à l'intelligence humaine euh, et à son avenir
0: et sa capacité d'adaptation en fait enfin, c'est ça de de, 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 de sa, sa souplesse voilà mm c'est pas mal de terminer sur une note positive mais j'avais, j'avais encore une question un peu de prospective sur ce qu'on peut anticiper des évolutions notamment pour ce qui concerne les IA génératives c'est celle dont on parle de plus Je veux dire, GPT est arrivé ce qui nous a semblé à nous utilisateurs très vite et puis tout d'un coup on s'est mis là aussi à alors beaucoup de fantasmes, beaucoup de, de d'ailleurs plus de craintes hein, que que de, que de joie euh, dans son utilisation. C'est oh mon Dieu, surtout toutes les personnes qui écrivent, qui font des diapos, etc. Qui se disent mon Dieu, je, je ne vais plus servir à rien, on va me prendre mon travail, etc. Et puis un des fantasmes, c'est l'idée que euh, le, l'augmentation de la qualité. Donc la courbe d'évolution et de, 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 la, de, de la courbe du progrès en gros de, de GPT euh, va être la même qu'elle l'a été euh, dans le passé. Or il y a quand même euh, une chose qui est intéressante que j'ai, que j'ai entendue à plusieurs reprises, c'est qu'on va très vite, on manque déjà de données qualitatives à donner à GPT pour continuer à progresser, en particulier des nouvelles informations, c'est-à-dire des nouveaux, euh, des nouvelles études. Humaine, des nouveaux rapports de chercheurs, des travaux de recherche, des romans écrits par des grands auteurs, etc. etc. Parce que tout ce travail humain, le, il évolue de manière linéaire alors que la production de données générées par les IA génératives est exponentielle. Donc, on a un fossé exponentiel, un exponential gap entre la croissance linéaire des des données nouvelles et qualitatives et puis la croissance exponentielle de données qui peuvent se nourrir d'elles-mêmes. Or, quand l'IA... Génératif se nourrit de trucs produits par l'IA génératif, ça donne quand même un truc dont la, dont la progression de, de comment dire de la qualité euh, bah, se dégrade en fait. Donc est ce qu'on n'a pas une baisse tendancielle quand on ouvre à des données nouvelles et notamment je m'interroge beaucoup, je voulais savoir avoir ton avis là-dessus quelle peut être euh, quelle peut être euh, la fiabilité ou le, justement les, les interrogations sur la qualité d'un GPT qui s'ouvre à Internet. Donc certes, il s'ouvre à des données d'actualité, mais il s'ouvre aussi, pardon pour le dire vulgairement, à énormément de merde. Et donc, euh, bah, qu'est-ce que, voilà, qu'est-ce que, quel est ton, ton avis là-dessus sur cet éventuel fossé exponentiel et la, et la progression Est-ce qu'on ne va pas aussi vers certaines IA qui vont être de qualité finalement de plus en plus médiocre versus des systèmes fermés hein, qui, où on continue d'utiliser des données euh, euh, bah, qui ne sont pas tout et n'importe quoi euh, et, qui, et dont la qualité va être fiable, mais pas forcément augmenter, mais pas forcément continuer à augmenter de manière exponentielle. Est-ce qu'il y a une opposition entre système fermé et système ouvert
1: bah, Déjà, de, dans, de manière générale, il y a, effectivement, je partage le, 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 certains aspects sceptiques, pessimistes de, de l'évolution de, de ce type de, de technologie. Euh, pourquoi Parce que globalement, euh, je pense qu'il n'y a pas forcément une. une une dichotomie extrêmement forte à faire entre fermé et ouvert. Pourquoi Parce que dans les deux cas, en fait, il y a quand même une nécessité de contrôle de, de la qualité de l'information qui est qui est alimentée dans ce type de, de système. Euh, tout simplement parce que euh, la, les fausses informations se répandent de manière nettement plus rapide que euh, les vraies informations. Tout simplement parce qu'il y a un coût euh, à la véracité euh, et que et le, coût de la a... le coût de la
0: vérification. Comment Le coût de la vérification.
1: Absolument. Et il euh, ça crée d'autres d'autres biais. Tu vois, dans, dans le GPT, euh, toute une armée de, de personnes de Nigeria qui ont euh, nettoyé le contenu pour euh, remplir quelque part un, un, une, un champ de l'acceptable euh, très américain. Euh, et quelque part, ça a coûté extrêmement cher. Et c'est quelque part comme ça qu'on peut s'assurer que euh, c'est selon certaines conditions, qu'un système ouvert ou un système fermé euh, puisse effectivement euh, produire quelque chose de, de qualité. Tout à l'heure, tu m'as posé la question de, de la décision. Dans, dans, le, dans la chaîne, quelque part, de, de valeur de l'information, on a des données qui sont transformées en information, qui peuvent devenir des connaissances. On prend des décisions sur la base de ces connaissances et à la fin, on analyse le résultat. Le problème inhérent à ces systèmes, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore ce flou sur la capacité à produire de la connaissance. Et comme tu le disais, on a d'autant plus de doutes que nous-mêmes ce, 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 avons cette capacité limitée à créer, à créer de la connaissance. Donc, il y a potentiellement, effectivement, une sorte de, de plafond de verre euh, dont on ne perçoit pas encore forcément euh, euh, la hauteur, je dirais, euh, qui se présente à ce type de, de système. pour que Et euh, quelque part aussi... Euh, pour créer beaucoup de valeur, il faut arriver à cette étape décisionnelle. Il faut arriver à cette étape de, de connaissance. Donc c'est là où euh, va y avoir encore une fois ce peut-être ce, ce défi de réalité, ce mur de réalité auquel va se confronter euh, ces IA génératives euh, une fois que euh, qu'elles seront effectivement déployées et dont on, on se rendra compte que oui bah ça coûte cher, euh, c'est incertain. Euh, il faut quand même que euh, je vérifie tout ce qui a été alimenté, tout ce qui est, euh, sort euh, une sorte, en sortie de, de ce type de, de système. Et ce qui est intéressant, en tout cas c'est, c'est, ma, c'est ma lecture, c'est que finalement le facteur différenciant, il a encore une fois trait à l'intelligence humaine. Et euh, quelque part, le, la blague que j'aime bien faire, c'est qu'on passe finalement de, de la boîte noire à la boîte de Pandore, qui est euh, l'intelligence humaine.
0: Ah, intéressant. On passe de la boîte noire à la boîte de Pandore. Euh, au vu de tout ce que tu viens de dire, est-ce que tu penses pas qu'on exagère finalement l'impact des IA génératives, par exemple, sur le monde du travail?
1: <rire> Moi, j'ai tendance à penser que oui. On exagère. En tout cas, euh, comme beaucoup de, d'évolutions technologiques, euh, il y a quelque part une surinflation des attentes. Euh, il y aura des évolutions sur le monde du travail, il y aura la nécessité potentiellement de d'éduquer les générations futures, même les générations actuelles, à comment est-ce que fonctionne ce type de système et à quelles précautions est-ce qu'il faut prendre pour, pour les utiliser à bon escient. Quelque part, ce que j'aime bien dire également, c'est que on a passé beaucoup de temps pendant la troisième révolution industrielle, la quatrième, à transformer des humains en machines, et à transformer des machines en humains. Et là, avec l'essor de ces technologies-là, on a potentiellement la capacité de faire l'inverse, c'est-à-dire de redonner euh, l'intelligence à l'humain et euh, de laisser à la machine ce qui doit euh, être euh, à la machine.
0: Euh, je je nous les humaniser. Temps.
1: Voilà. Tu vois, quand, quand on prend moins de décisions. Eh ben on a potentiellement davantage de disponibilité intellectuelle, donc euh, on prend de meilleures décisions, on est plus intelligent. Et ça a été quelque part pas mal de discussions euh, qu'on a eues euh, avec le, l'EITX Board d'IBM, où euh, ils disaient, bah, ouais, bon, si on délègue des décisions, euh, on répond pas à notre euh, leçon première, qui est d'augmenter l'intelligence humaine avec l'intelligence artificielle. En fait, si. <rire> il y a ce paradoxe où finalement, prendre moins de décisions augmente notre intelligence, et euh, c'est sur cette touche-là quelque part que euh, que j'aime bien finir en tout cas ce, ce type de sujet, parce que euh, c'est optimiste.
0: Ben merci beaucoup, je crois qu'il n'y a pas de meilleure conclusion. Merci infiniment Grégoire pour tes lumières sur ce sujet euh, passionnant. Merci Étienne.